0: 一首来自邓丽君的《甜蜜蜜》，我相信在播放的时候，应该有不少的听友都在喝着这个熟悉的旋律，唱起已经是滚瓜烂熟的歌。没
1: 错，已经十几年、二十多年了啊，这首歌还是能够。给我们留下很深的印 象， 听着这个旋 律， 相信您就一定会情不由衷的跟着唱起来。
0: 当然 了， 一定是不止二十年的时光 了， 因为同名的电影《甜蜜蜜》上
1: 映也已经有二十周年了。是 的， 就是在二十年前的十一月二 号， 二十年前的今 天， 电影《甜蜜蜜》上映了。这部电影由陈可辛导 演， 张曼玉、黎明和曾志伟主演。一九九六年的十一月二号正式公映。1996
0: 1996啊，想起来对于香港来说是一个挺重要的年份，因为97年就是香港
1: 回归祖国怀抱了。嗯，同时呢，它还是一个非常重要的一个阶段。为什么呢？因为1995年，也就是96年的前一年，一代歌后邓丽君逝世
0: 了。嗯， 9 5年的5月8号，邓丽君离世啊，这个事件可能也让《甜蜜蜜》这一部电影在第二年受到了颇多的关注。电影呢也借助这一个特殊的时代背景，讲述了二十世纪末期香港新移民的艰辛岁月，并且以邓丽君的这首知名的歌曲《甜蜜蜜》贯穿始终。在当时呢，这首歌曲抓住了两岸三地中国人共通的情感。影片的剧情开始于一九八六年，结束于一九九五年邓丽君逝世的当天。在中国出现移民潮的大背景下，通过小人物的命运，展现了香港
1: 回归前十年的历史变迁。在二十年后的十一月二号，我们今天就想聊一聊陈可辛的电影。您是否看过他的这部《甜蜜蜜》，或者是否看过陈可辛导演其他的片子，比如《如果爱》呀、《投名状》，或者《中国合伙人》，以及去年上映也是引起了非常大的关注的《亲爱的》。如果您看过，可以跟我们来呃探讨一下对于陈可辛导演的印象。进入到微信，点击右上角添加朋友，搜索文艺。之声或者文艺大家谈的微信公众号，添加关注并发来文字留言，还有机会获得我们送出的赠票。其实有点遗憾，都二十年了，我没有完整的看过《甜蜜蜜》。嗯，其实这个时候你重新去看一下啊，我劝你重新去看一下，还是能够看出一些味道。即使已经过了这么长的时间，但是你看它还会觉得是一个好电影，而且里面的很多故事啊，很多桥段呀、啊，放到今天来看，依旧你会很有体味。嗯， 其
0: 实陈可辛的电影 吧， 我觉得挺吸引人的一点就是他一直没有脱离对于这个时代的关注。没 错， 我看过他的这个《中国合伙 人》， 还有这个后来比较广受好评的这个《亲爱的》啊， 都还是有他打动人心的地 方， 而且他也不光是那种。小情小爱啊，个人情感呀、啊，他也有纠结，同时他会联系到非常密切的联系到，就是他拍电影的那个时代，对他所关联的这样的一个背景
1: 。陈可辛也说过嘛，说自己拍电影有几个法宝，其中有一个就是年代跨度，包括最近我们看到的这个呃，七月《中国合安生是不是也有、呃？这个我还没有看，但是我印象比较深的是《中国合伙人》，他是随着时代的变迁，结合着历史背景，当时特殊的一些历史事件，以此为一些点，形成了一个线的记忆，在这个年代跨度中去。展开一个故事，去讲一个故事
0: 。而说到《甜蜜蜜》呢，应该是陈可辛的代表作当中的一部了、啊、没
1: 错，也是很多人通过这部电影认识了这个导演
0: 。我不是。嗯，走进电影院去看的这个电影、嗯，但是我数次的看到这个电影相关的一些花絮啊、图片啊，嗯、一直对这个电影保有非常美好的憧憬，嗯、是因为我感觉呢是在张曼玉和黎明的颜值巅峰时期拍的一个电影，连剧照都非常的唯美。加上现在你可能隔着一层时间的纱，你会觉得哎呦，那像一个温暖的旧梦一样，你很想要去重温一下它。虽然我算不上重温，我要看的话算是新的观众
1: 。嗯，这大概讲的是个什么事儿？呃，他这个电影说的是张曼玉饰演。一个叫李翘，她呢本身是一个来自广州的女人，她特别想成为一个香港人，到香港的目的就是出人头地，赚大钱，给自己在家乡的妈妈能够建新房。呃，李小军就是黎明饰演的这个角色，也是从呃，他是从天津来到了香港，也是呃想赚一些钱，但他最终的目的并不是说非要赚多少钱，他的最终的目的是想娶自己的一个未婚妻，他的女朋友。呃，等这两个人等于是张曼玉饰演的李翘和黎明饰演的小军两个人就在香港认识了，然后呢还相爱了，等于这就发生了一些故事嘛，发生了一些情感的纠结，俩人确实是真爱。然后此后又出现了一个人，就是曾志伟饰演的豹哥，豹哥呢又是非常喜欢张曼玉饰演的这么一个角色，总之是一个。呃，表面上可能是一个爱情故事，但它实实际上背后又呃，在一个历史背景下嘛，讲的是当时那么一个时代背景下一个来香港的这么一个新移民的这样一个这么一个故事和当时的一些现状吧
0: 。嗯，我们知道，就是即使像我这样没看《甜蜜蜜》全片电影的人。也在各种像金像奖啊之类的这些颁奖典礼上看到过这个电影的片段，嗯，都会有非常经典的黎明和张曼玉重遇的那个片段、嗯。现在你在网上也很容易看到这一段的小视频，经典的截出来作为《甜蜜蜜》的这个影片的完整的代表啊。两个人的再次相遇呢，时间已经到了我们所说的这个电影的截止时间了，一九九五年的五月八号，嗯、邓丽君去世的当天、就是。你说的那
1: 个经典的一些那个动图啊，就是截图，就是这种场景
0: 。对，当李小军。和张曼玉饰演的李翘啊，他们相遇四目相对的时候，耳畔传来的又是，在香港的时候一同唱过的《甜蜜蜜》，这一幕真的是堪称经典，也给很多
1: 人留下了非常非常深刻的印象。而这个电影 呢， 也是取得了不少的奖项和成就 啊！ 当时第十六届的香港电影金像 奖， 它是包揽了九项大 奖； 台湾电影金马奖也是获得了最佳剧情 片， 啊， 美国西雅图的国际电影节最佳影片等奖项。而一九九七年的时 候， 还被美国的《时代周刊》评为当年年度全球十大佳片的第二位。
0: 在去年的时候，《甜蜜蜜》在内地呢进行了重映。大家知道有一些经典的老港片啊，大家都会说我们欠他们一张电影票，要去影院里面还。除了周星驰，也包括陈可辛的《甜蜜蜜》嗯。陈可辛本人表示呢，说这样的事儿他自己也没有料到，他说也没有想过一部电影怎么能有这么持久的生命力。而二十年过去了，陈可辛又拍了很多的电影，但是似乎没有一部作品能够像《甜蜜蜜》那样获得大众如此一致的厚爱。直到今天，他仍然是陈可辛长串的作品列表。当中最多被提及、最受关注的一部，也是他在世界范围之内重映次数最多的一部作品。我们来听一听我们文艺大家谈的特约评论员、浙江传媒大学副教授龚燕对陈可辛的
2: 作品的影响。大家好，我是浙江传媒学院的龚燕。今天聊一下一九九六年十一月二日上映的这部《甜蜜蜜》。电影中有个非常经典的段落，就是两个人在最后结尾部分的一次重逢。当《甜蜜蜜》的歌声响起的时候，几乎就注定了这两个人的重逢。呃，邓丽君也成为了两岸三地华人的一个文化的一个符号。这部作品可以和陈可辛后来的《如果爱》以及《中国合伙人》。做一个互文的对比，在《甜蜜蜜》中，实际上它勾勒的是一个九十年代大陆人对香港的一个掘金梦的一个过程；而到了《如果爱》，则是反映了在两千年左右香港人北上的一个现实的境遇。嗯，呃，这两部作品可以说反映了香港、内地，呃，在。嗯，九零年代到两千年代的一个关系的一个很微妙的一个变化，嗯，到了了呃，中国合伙人，实际上陈可辛已经用一个更接近于一个中国人的身份来书写中国当下的一个呃现实状况，或者说是一些重要的呃节点性的一些转变，因为这个从香港呃从大陆到香港，再从香港到大陆，然后再从大陆转向了一个。全球市场是今天中国的一个发展的一个趋势，所以在陈可辛的电影当中，我们看到了他通过三部电影勾勒出了这样的一个空间上的一个移动，嗯，实际上是一个中国，呃，这近二三十年的一个，嗯，走出去或者说是面向世界的一个，嗯，状态。嗯，陈可辛的这样的一种对于人的一个漂移的，呃，辗转的一个生命状态的描述，也可以说是一个家国的一个投射。当然，他自身也是呃，出生在这样的一个漂泊家庭啊。他十二岁的时候去泰国，后来十八岁的时候去美国。他自己是一个香港人，啊、呃，这样的一种对于身份的寻找。对于漂泊、辗转空间，嗯，这样主题的感兴趣，我觉得和他个人也是分不开的。当然在，在呃中国合伙人之后，实际上陈可辛更多的转向了一个更纯粹的一个类地的创作，包括后来的亲爱的，呃，包括监制了《七月安生》啊，这些作品都显示出了他自己在《如果爱》里面呈现出来的香港导演的今天的境遇吧。
1: 如果说《甜蜜蜜》是一九八五年到一九九五年这十年间的故事，那么《如果爱》则是一九九六年到二零零五年这样一个作品。这部电影也是导演陈可辛进军内地的首部作品，上映于二零零五年的十二月一号。呃，当时《如果爱》这部电影也是在内地引起了很大的反响啊
0: 。我还记得我当年看到《如果爱》的一些零散的镜头，因为我也是像《甜蜜蜜》一样没有看全片啊。嗯，呃是。那会儿我们刚毕业，我和一帮小伙伴们合租，然后我们合租的同伴在自己的电脑上在看《如果爱
1: 》啊，是不是特热闹感觉？
0: 呃，其实不热闹、啊、呃,呃，虽然这个片子可能是很热闹，我看到的恰恰是好像很萧索的一个景象，嗯、有点像北京的护城河那样的场景。哦，周迅在河边，然后金城武又跑过来、嗯，然后他俩有这个对手戏，好像没有很多的语言，嗯、但是有很多的肢体语言，还有嗯，用眼神啊、面部的表情啊来进行交流的这样的一个内容。
1: 是，当时陈可辛也是算是在内地第一部让大家所认识自己的电影，然后也是一个歌舞片。其实上来第一部就拍歌舞片有点冒险，很多人当时也并不看好陈可辛即将拿出的这部歌舞片作品，但是。如果爱却帮助了陈可 辛， 继《甜蜜蜜》之后再次获得了金像奖的最佳导 演， 而且据统计 啊， 算下来大大小小的《如果 爱》， 当时一共获得了二十九个奖 项， 等于是他这一步走的是非常稳的。在《甜蜜蜜》之后被大众认识之 后， 进军内 地， 于是推出了《如果 爱》， 也是非常被认可的。
0: 哎， 对， 当时这首歌我印象很 深， 哎， 嗯。周迅和金城武的合作啊，在这个陈可辛之前，也是没有人把这两个人传到一起来演一个戏的。也因为《如果爱》，陈可辛呢被更多的归入到了艺术电影导演的类别。他自己呢，并不太认可这个说法。说我从来不会把自己装成一个艺术家，我只是一个讲故事的人。我也不喜欢艺术片，我拍的东西呢，都是我最喜欢的。只是
1: 我个人喜欢的东西，没有那么高深。其实，什么叫电影？电影就是用镜头去讲故事。陈可辛应该是一个非常会讲故事的人。我们看到他的电影的时候，能够被其中的故事所感动，能够进入到他所想表现的那个时代背景下的那些故事。而且，从今天来看的
0: 话。我们的电影市场已经和九几年的时候完全不同了。嗯，那会儿可能香港还算是一个华语电影的一个中心
2: ，
1: 当然，而
0: 现在这个中心在北上，很多的香港导演也都已经完全变成了这个合拍片的导演，或者你已经看不出来他和内地导演有多么大的区别，只不过是他有一个港人的身份而已。是，因为文化也在产生一些变化，因为我们和香港之间的文化壁垒不像在从前的时候，嗯、呃，那样的那样的。就是坚硬的就有这个壁垒，而现在这些那些墙已经推倒之后，大家共同的作为这个中国人的身份的认同感也好，我们的时代的变化，两两岸的这个往来的互通也好，都是在对
1: 。包括你说两岸这个台湾很多导演也是很多作品会来到咱们大陆上映，就是这样
0: 。而在陈可辛的电影当中，我们像《中国合伙人》的时候，看到了一种其实。比较难得的一种真诚感，因为现在商业片爆炸嘛。你说陈可辛的商业片，你总觉得还是比较有诚意一点的什么呢、嗯？他好像你总是能够照进现实里看到一些真实的人，就像这个《中国合伙人》，算是黄晓明自己的一个
1: 也是非常大的演技
0: 的突破，绝对是绝对得到了很大的认可。因为讲的这个俞敏洪他们新东方的故事嘛嗯。嗯。呃，我就记得我看到我有一个朋友，当时曾经在。呃，微博上在中国合伙人上演的第一时间，嗯，然后他看完了以后很感动的说，说别的没有，就是新东方的故事大家尽而皆知，都知道这个好像像是一个新东方的大广告一样的电影啊、嗯。说他是看起来仍然觉得非常的感动，因为什么呢？啊、他因为他自己的父辈正好可能跟这个俞敏洪他们是同一辈人、啊啊，他说似乎看到了在改革开放国门大开一切的机会来的时候。父辈那样的人，他们面对所没有面对过的世界，那种勇气，那种在冲撞当中。往前走，遭遇一个又一个坎坷，去受挫，他说看到的好像就是自己父辈的人生，所以非常的受感动。在片尾的那个《光阴的故事》响起的时候，他说也是忍不住流下
1: 了泪水。所以说，陈可辛导演真的就有这么一种本事啊！包括他在拍《亲爱的》之前，当时陈可辛都不知道说什么叫打拐是怎么回事他是先去了解这些东西，然后扎进去，可能去体验生活，然后把这些东西拍到，让我们看到的人能够非常非常感动，真的能够进到这个故事中去。
0: 他是一个情感很细腻的导演，这是一直留给我的印象。嗯、同时呢，也是在现在的这个商业片市场当中，保有真诚和热度的一个导演。所以，他如果有新作的话，应该还会受到我的关注，而且我也会抽时间去把这些旧作补上来。嗯、而陈可辛呢，目前正在准备他的新电影《降园弄杀夫案》啊，不知道这会带来怎样一个全新的观影的感受，嗯、期待一下
2: 。在